0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Wir danken recht herzlich Stefan Mayer für die Mitarbeit bei dieser Folge. Eine der ganz großen und zeitlosen Menschheitsfragen stellt das Friedenauer Tageblatt am 11. Mai 1922. Sind die anderen Gestirne bewohnt? Und auch die Motivation für diese Frage klingt für uns vertraut, der jammervolle Zustand unseres Planeten. Und so geht es im Folgenden auch nicht nur um die Existenz von Außerirdischen, sondern auch um die Möglichkeiten für Menschen anderweitig im Weltraum ein neues Plätzchen zu finden. Paula Loy begibt sich mit uns auf die Suche.
0: Sind die anderen Gestirne bewohnt? Der jammervolle Zustand dieser sublunarischen Erde mit ihren verwirrten Verhältnissen drängt zur Erwägung, ob es nicht irgendwo im Weltraum glücklichere Städten gibt, die von solchem Elend nichts wissen. Damit wird aufs Neue die Frage nach der Bewohnbarkeit der anderen Himmelskörper angeschnitten, die von der Wissenschaft bisher mehr verneint als bejaht worden ist. Man weist auf ihre ungeheuren Hitze und Kälte gerade hin, die menschenähnlichen Wesen den Aufenthalt unmöglich machen. Einige Forscher wie Flammarion lassen ebenfalls den Mars oder die Venus als bewohnt gelten, weil dort die Verhältnisse denjenigen unserer Erde am ähnlichsten sind. Damit ist aber die Grenze erreicht sind doch alle uns bekannten organischen Wesen aus Kohlenstoffverbindungen aufgebaut, sodass ihre Lebensfähigkeit mehr wie 50 Grad Hitze oder Kälte nicht verträgt, sonst verdorren oder erfrieren sie. Dem ist entgegenzuhalten, dass sehr wohl Organismen denkbar sind, die sich auf einem dauerhaften Element aufbauen, falls es gleich dem Kohlenstoff geschmeidig und verbindungsfähig ist. Ein solches haben wir im Silizium oder Kieselstoff, der, wie die Spektralanalyse nachgewiesen hat, noch viel häufiger im Weltraum vorkommt als der Kohlenstoff. Stellt man sich ein menschenähnliches mit Vernunft begabtes Wesen vor, bei dem alle Kohlenstoffteilchen durch Kieselstoff ersetzt sind, so würde dieses sich bei Hunderten von Graden Hitze und Kälte durchaus wohl befinden. Zur Denkbarkeit kommt die Möglichkeit, die sich durch ein einfaches Experiment beweisen lässt, dass uns die unterste Stufe einer Siliziumschöpfung folgendermaßen darstellt. Füllt man ein durchsichtiges Säurebassin und wirft da hinein ein Stückchen von Lösung von Kieselsäure und Kalium in Wasser, sowie von Metallsalzen wie Eisen, Vitriol, Kupferchlorid und Silbernitrat, so vollzieht sich ein eigentümlicher Vorgang. Das Metallsalz überzieht sich mit einem Säckchen von Kieselsäure, das durch Endosmose einen im Tier- und Pflanzenreich hochwichtigen Vorgang seinen Inhalt mit der Flüssigkeit ringsumher austauscht. Nach einer Weile platzt das Säckchen und lässt ein Tröpfchen Metallsalzlösung heraustreten, das sich wieder mit einer Haut von Kieselsäure überzieht, woraus sich ein drittes und viertes Säckchen bildet, bis ein wunderbar verästeltes Bäumchen vor uns steht. Jedes Metallsalz schaffe neue Formen in neuen Farben, sodass ein ganzer Miniaturwald emporwächst, eine Siliziumschöpfung im Kleinen. Es wäre nicht richtig, aus diesem Experiment allzu weitgehende Schlüsse zu ziehen. Aber öffnet es nicht den Blick in wunderbare Ferne neuer Schöpfungsherrlichkeit? Wer weiß, wie viele Stoffverbindungen es gibt, wovon wir keine Ahnung haben. Dazu gesellt sich die Erfahrung, dass im Weltall alles mit Zweckmäßigkeit eingerichtet ist, die sich dadurch erfüllt, dass alle Weltgebilde einen ihrer Beschaffenheit entsprechenden, erhabenen Zweck haben. Wie kein Baumeister kunstvolle Ozeanschiffe schafft, um sie Führer- und Bewohnerlos in die weite Wasserwüste hinauszustoßen – so ist nicht denkbar, dass der allweise Schöpfer so wunderbare Gebilde wie Jupiter, Saturn oder Uranus geschaffen habe, um sie nicht mehr bedeuten zu lassen als Lichtfünktchen, die wie Leuchtkäferchen in einer Anzahl von Nächten vom Firmament glänzen. Darum ist es keine verkehrte Annahme, wenn wir uns die Millionen von Planeten, die um nahe und ferne Sonnen kreisen, als mit Millionen vernunftbegabter Wesen bevölkert vorstellen diesen Fernblick wollen wir uns nicht von kleinlichen Einwänden unseres durch irdische Beschränktheit gebundenen Erkennens und Verstehens verbauen lassen.
1: Das war's. Hallo? Hallo? Endlose Weiten des Alls? Ist da jemand? Da draußen? Hallo? Wir haben hier Zeitungsnachrichten zum Transkribieren. Meldet euch über auf den Tag genau at Hallo? Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.